0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。说到陕西，妙老师，你能想到什么呢？陕西就是面食嘛，碳水之都是吧？对。啊、呃，今天我们的故事来到了陕西特区，嗯，也是我们常说的三秦之地，嗯、啊，嗯。三秦陕西呢，黄岩故里，从西周到西晋，历史上一共有13个朝代在这里建都，累计有 1,000 多年的历史，在我国历史上是建都王朝最多、时间最长的一个古都
1: 。嗯
0: ，而我们今天的第一个故事，竟然就是跟西周有关，啊，也是最早的朝代之一吧？嗯，夏商西周嘛，对吧？这个故事呢，来自于我们的鱼友，叫做“不吃香菜不吃姜”，我们下面称呼他香菜啊。哦，人家不吃香菜，你非喊人香菜是吧？啊，这、就是当时在群里面大家都这么称呼。哦，可爱哦。好的，好的。啊、香菜说自己是零二年生人、嗯、啊，零零后。事情呢，是从二零一六年上半年，也就是他上初二的时候开始的。香菜说自己初一呢是在家附近上的，初二就转校了。嗯。新学校呢，在香菜家的西面的方向，离他家里面大概是三公里左右，所以香菜选择了住校。刚开始一切正常啊，香菜说自己性格比较开朗，跟班里面每一个人都玩得比较好，嗯，特别是同情的女生。但是啊，快到了暑假的时候就不对劲了。她说自己啊，开始每天晚上都被鬼压床。她说虽然看不到是什么奇怪的东西，但是整个人就很难受。感觉像被掩住了一样，白天也没有什么精神。嗯、有一天早上，香菜在食堂里面吃饭，她说那天天阴沉沉的，她心里面就莫名其妙特别烦躁。那同班的一个男生呢，就跟香菜旁边的女生在讲话，香菜就不知道为什么就无名火起：“你为什么不跟我讲话？”<笑>我当时看到我也这样想啊,啊,啊，我也这样想的。然后我感觉可能是阴天的气压的各种原因啊、呃，会这样，对。他说他就是莫名其妙的就很愤怒很焦躁，嗯，然后吃完饭之后啊，他去学校上自习。那天早晨是语文的早自习，要朗读课文。香菜说自己当时听着周围大声的朗读声就更难受了，他就举手说我要上厕所。他在厕所里面就呼吸非常的急促，嗯、脸发麻出冷汗，说自己就跟犯了哮喘一样。那最后老师看到香菜一直没回来嘛？就让同学去找他，发现他在厕所里面，整个人状态都不好。嗯，就赶紧喊了班主任。那班主任呢，给他的家长打了电话，他就回家休息了。就是因为这种身体上的不舒服嘛。是。回去之后呢，就没有这种特别难受的感觉了，就渐渐好了。他妈妈就觉得是香菜的这个学习压力大了。嗯，香菜说，因为他自己的自尊心比较重，在学习上呢，对自己就很苛刻，所以他妈妈才会觉得是。学习压力大了，嗯，那休息一天之后啊，他就回学校了，也没有多休息啊，又重复了一遍之前的事情，就是也是一样的感觉，身体上不舒服，压力很大，然后又被他母亲接回家了，一直到快要放暑假的时候，他就直接回家了，就是提前回家了，嗯，没去查查、啊，对，哎，对他妈妈就带着他去医院，说好好检查了一下，怕有什么问题，嗯、那他们就去了郑州医院。但是看完病之后啊，我们还不知道看的，他还没跟我说看的是什么问题啊。他说看完病之后啊，他反倒是经常发病，特别是周围比较吵的时候，紧接着他就是不得不休学了整整一年啊，哦、到处看病，就很奇怪嘛。有的医院说他是癫痫，有的医院呢说他是躁郁症，就是我们理解的那个双向
1: 嗯
0: ，药吃了很多，但是都没什么效果。那段时间呢，包括香菜在内，他家里面每个人神经都是绷得很紧。他有个弟弟，嗯，八岁，比他小的还蛮多的，就很懂事，知道香菜生病之后啊，就再也不敢在他面前大声说话了。嗯，他爸妈更是因为担心香菜老了十几岁一样，就是面容啊，带着他兜兜转转的到处看病，看病一直看了半年啊。这段期间，香菜他每天晚上都不太能睡得着觉。而且那个时候呢，妈妈让香菜跟她自己一起睡，她总觉得妈妈卧室的窗口有人在盯着她，很害怕。嗯
1: ，
0: 那白天的时候，弟弟上学了嘛，妈妈上班，爸爸也上班，香菜就一个人在家。她说，即便是青天白日、太阳特别大的那种天气，她也很害怕，她甚至能怕到浑身直冒冷汗，总觉得有人在她身边。后来呢，她奶奶跟她小姨。就跟他说，要不你们去看医，先看先生吧，就是不要是看医生，嗯，就往玄学的这方面去引导。哦、科学这一块看不出结果，对，看不出结果了。说是，嗯、他们就把这个，就是他们那个那个地方，把算命和看邪术的师傅啊，都统称为先生。嗯，到后面呢，他就直接去看先生了。先是他妈妈带着他看先生，具体怎么说，以及怎么操作，以及需要注意什么。妈妈并没有让香菜知道，也没有跟他说，但是，他慢慢好起来，了，就是看完《星辰》之后，哦、就证明哎，还有点用。是的。那因为初中生病的原因啊，他妈妈就不太放心香菜去外地上学，就干脆直接让他初中毕业之后在本地的一个职高上学。总之呢，他就没有去外地啊，在本地上学的。香菜说自己是17年入学的。七月份的时候呢，他的爸爸从外地回来了一趟。当时香菜梦到有一个十几岁的男孩在梦里面一直哭，浑身是水，嗯，说自己回不了家，也没有钱，让香菜给他烧点纸钱。而且啊，跟其他梦不一样的是，这个男孩把他的生辰八字和姓名都告诉了香菜
2: 。这么具体吗？
0: 哎，但是你别说啊，这一点我觉得可信度大的原因是什么呢？就我我说的不是湘菜整个事件我说的是真的有这种飘啊飘会这么操作的点，嗯、是因为很多时候你去烧这个钱啊，你如果不是给自己的祖先去烧，你是没有办法定向的，你只有知道这个名字,跟字他。他这样这
2: 样就定向了是吧？对
0: 对，我甚至还听过一个说法，但这个说法我不知道可不可信啊。是，也是一个道士，一个师傅说的。嗯，他说现在在有一些道观里面，甚至可以凭身份证烧纸钱
2: ，就像转账账号那种、嗯、对对感觉是吧？也转错人了，就是
0: 那个身份证是故去的那个人、嗯、人的，然后就是就这样，嗯啊、是是啊，就很定向了。OK， 我们回到故事啊，香奈说自己这个梦做完之后啊，他就特别害怕，就跟父母说了这个事情。那第二天呢，他爸妈就去问了。这个香菜发小的爸爸，因为这个发小的爸爸他是个道士，他又讲啊，是香菜的爸爸，就是你父亲从外地带回来的，嗯、香菜身体弱就中招了。然后当天呢，他爸妈就开始烧纸，没想到香菜晚上还又梦到的，就是那个小男孩，看不清脸，但在梦里面啊，他知道这个小男孩很生气，就过来打他的胳膊。为啥？说你为什么不给我烧纸钱？然后香菜就直接吓醒了，浑身是汗。我估计是他父母烧的时候啊，可能没有听香菜的说的，把名字跟生辰八字什么的标上。其实
2: 是不是香菜自己操作会好一点，还是什么？
0: 他自己操作可能更好一点嗯，但是他父母带他烧的话呢，如果说……我觉得啊，嗯，个人的主观意见，他把名字什么的标上，也应该能定向送到那边去。反正就没烧到,、哎、到，没烧到，嗯、啊、然后呢，这个香菜就特别害怕，他醒了嘛，就跑到他父母的房间里面，在他父母房间里面睡，嗯。然后第二天呢，又正常操作了，烧了纸，然后就好了，就没有梦到过。哦。但是，他香菜说啊，自己从一七年这个时候开始。就经常能梦到已经故去的人，比方说香菜的姑姑，他自己的姑姑。嗯、香菜说自己姑姑是小时候，在香菜小时候大概五六岁的时候，心脏病去世了，说是穿着红棉袄入葬的
2: ，就这个是什么习俗吗？当地的他倒
0: 没讲，啊、哦，他没讲。但是呢，我觉得这个穿红色入葬不太好，嗯，对吧？啊，而且我这边补充一下，香菜他本人是安徽人。但是为什么我把它放在我们的三秦鬼神，嗯、放在这个陕西鬼神？那我们可以往后听啊。张太说啊，他是自己是从来没有听说过姑姑的事情，就是他姑姑无论是去世还是身穿什么衣服，他是没有听任大人给他讲过的。嗯，他只知道我姑姑在五六岁的时候，我五六岁的时候去世了，因为生病啊。但是在今这一年， 2 0 1 7年清明节前后。他总是能梦到一个红衣服的小女孩，问他要衣服穿。一连梦了好几天，他有点害怕，就跟他妈妈说了。妈妈呢，就赶紧告诉了奶奶。奶奶这个时候才觉得可能是姑姑，因为姑姑当时活着的时候是没有像样，因为家里面穷，没有像样的衣服穿，所以呢，这个就一直穿一些旧衣服，一直到去世的时候穿着的这件红衣服都是旧衣服。嗯，奶奶哭到很难受啊，嗯、觉得姑姑这么多年还没去投胎就很伤心，于是买了很多纸钱和小孩。这里讲的小孩，我讲，我觉得应该是纸人啊。嗯，以及糊大人们糊了，用纸糊了一些衣服，然后去上坟给姑姑烧了。那自此之后呢，香菜也就再也没有梦到姑姑了。但是年底的时候，他又梦到了一次，唯一的一次。梦里姑姑说没有鞋。被其他的人欺负，打引号的人，嗯，问可不可以捎双鞋给他
2: 。香菜是淘宝是吧
0: ？就我觉得香菜就是可能是因为这个体质变得弱了之后，他就容易成为一个媒
2: 介<对>是吧？<介>沟通的媒介
0: 。但好在呢，他只是通过梦，他还没有被负，对吧？你你有没有发现他很聪明啊？嗯、怎么了？只要一有事，他一定和家里人讲啊，是啊，他不会硬扛。不，其实这一点我，我我是我觉得他不仅在这一点上、啊，他不仅很聪明，还很幸幸福。对，因为家人信，福。是的是，是对吧？啊，最后我会全全部故事讲完，我会来讲这个点。嗯、相对来说， 1 7年还是比较正常的执着梦，但是到18年的时候，就是发生了恐怖的事情。在18年的某一天，他具体的时间记不住了，他晚上呢梦到一个女人，是一个穿古装的古代的女人。说穿着这个衣服啊，像游牧民族的衣服和头饰，尖尖的嘴，眼睛是往上挑，嘴巴很小，像壁画上的人。嗯，那梦里具体的情况是在他们老家的屋后面，他家老家后面呢种了很多白栗树，他站在这个树丛中，梦里面是秋天，树上面都光秃秃的，地上全是枯黄的叶子。这个女人呢就问他，问香菜啊，说你有没有看见我的玉佩？香菜说：“这个女人讲话是叽里咕噜的，肯定不是正常的普通话。嗯，但是她能明白这个女人的意思。”香菜没说话，这个女人就弯着腰到处找，然后她找了一会儿，香菜就自己醒了。一开始醒来之后，她也没觉得有什么嘛，就正常上学。但当天晚上又梦到她了。这一次啊，这个女人在香菜的床边盯着她，说眼睛又大又长，盯着她心里发慌。这个女人这次呢没有说话，就试图靠近香菜，一直到脸都快跟香菜脸贴在一起
1: 了
0: 。嗯，梦里啊，香菜说自己闻到这个女人的头上的那个毡帽有一股动物皮毛的味道，而且闻上去就是那种很肮脏的那种味道。嗯，还有一股泥土跟酒混合的味道。好细啊！对，就是，嗅觉都描述的很那个。嗯。姜赛说：“当时自己啊，看着这个女人离自己越来越近，眼睛也不眨。后面他就忘记了，就醒了。然后又是床单被他的汗全部浸湿了，就噩梦嘛。
1: 嗯
0: ，哎，就像你说，他又跑去跟他妈妈说了，说我又做梦了，真聪明啊。然后还跟他妈妈说，这个古代这个女人已经是连续两天在我梦里面。
2: 了。嗯
0: ，因为他妈妈对这个事情很重视，第二天呢就带着他去找人了。”这次啊，带香菜找的人倒不是直接找师傅，或者是他发小的父亲，是找了他家对面的那家人。香菜说，这家人这几天也挺糟心的。他家的这个男主人，香菜平时都称呼他小姨夫的，因为这个男主人的老婆和他的妈妈是发小，他平时就喊小姨和小姨夫。嗯，这个小姨的妈妈香菜是喊她姥姥的，然后这个姥姥呢，也是一个看看事儿的人。他家具体是收废品的，小姨父是每天要去弄废铁，但是这两天呢，在废铁山上、啊、没踩稳，从山上和铁块一起滚下去了，然后就被砸到了、哎、<呦>啊。然后他们家呢，就是这个小姨和小姨父他们家，跟香菜的家是一条街之隔，面对面。那街后面是一条河，那个河里面没有水。小姨父被砸了，然后。救治不行，去世的那天晚上，他说，那一街的人听到那条河里面有铁链拖动的声音，还有那种人被捂住嘴发出的呜呜的声
1: 音，嗯、一
0: 条街的人都听到了，大家都觉得是小姨夫的魂在那一天被鬼差勾走了，就是他命中注定嘛，就是这个意思。嗯，这就是他说了一个小铺垫。然后说回他的事情啊，就因为这个事情发生的跟他的事情非常近啊，然后他呢还是被他妈带着去了这个小姨和小姨夫他们家，那个姥姥呢就让香菜用红布裹着菜刀放在枕头下面，就说你这样就没事了’。嗯，他妈呢也照做了，但是晚上他依旧是梦到了那个女人，而且最可怕的是。那个女人竟然从香菜的枕头下抽出了那把菜刀哦，还能还能<对>这样，而且冲上来打了香菜两个耳光，说：“你还敢找人治我？你知道我找你找多久了吗？嗯，你还敢找人帮你？我看谁敢帮你，谁敢帮你，我就把谁杀了。”在梦里，他说道。所以
2: 这人要干嘛呢？他
0: ，哎，你往后听啊。香菜说：“这一次，因为可能是对方发火了，他觉得这个女的现在看上去特别凶，眼睛发红，像狐狸一样。他梦里，但是香菜梦里啊，没有感到什么害怕，因为这个女人啊，打打骂他，就是打骂香菜完之后啊，又接着去找东西了，嗯，可能找的就是之前那个玉佩。然后就是白天香菜醒了，那我觉得这个事要碰到你，你肯定不会这么说。”我急了是吗？你肯定会跟他对骂。对，我急了是吧？<笑>对、啊，敢打我是的。OK， 我们再回来。香菜说他自己醒了之后啊，更感到害怕，比在梦里面害怕多了。嗯，在房间里面哆哆嗦嗦，一直等到妈妈来喊他起床。他和妈妈同时意识到了这个问题不一般，就去找了其他的道士和一些师傅，嗯、但是说法都一样的，都是用一些东西、一些物件给他放在家里面辟邪，但没有用。这个女的呢，就是这个梦里面的这个女阿飘啊，她每天晚上依旧是出现在香菜梦里面，同时每天晚上都试图抓香菜陪她一起找东西。香菜说，她那个时候还在上学啊，每天睡不好，精神恍惚，甚至是有一点动静，她都被吓得直哇乱叫。嗯，最后干脆没有办法，只能休学在家了，而且她很害怕，太阳只要一落山，她连房间门都不敢出，甚至一度不敢睡觉。梦里面那个女人啊，没有跟香菜透露自己的名字，但是她的大脑就是香菜的大脑，啊，就像被自动录入一样。她知道这个女人叫魏牧氏，魏是卫生的魏，牧是羡慕的慕，叫魏牧氏。说自己是被人杀死的，为什么要找玉佩呢？因为她凭着这个玉佩可以找到她的小孩
2: 。孩子丢了
0: ，对。然后我。在看到这一块的时候，我就去百度了。我还没等香菜把故事发完，我就去百度了。嗯，这个魏牧氏是西夏的一个家族的名称，也是这个女人呢。如果是真的是这个家族比较历史上比较著名的人，她可能是一个皇后
2: 。哦
0: ，OK， 我们再回到故事里面。香菜出了这个事情呢，妈妈就继续给他找先生、找师傅看，而且已经开始让他去外地看师傅了，而不拘泥在本地了。嗯，其中有一个师傅让他让香菜啊三天不要洗澡，白天坐在床上不要下地，也不要吃米面和荤菜，只吃素菜，然后还做了很多操作。香菜说具体的操作自己不知道了，但是这个师傅有一点本事，香菜接下来三天没有梦到那个女人。他一开始以为这个事情就这么好转了，就结束了。没想到第四天晚上，香菜去洗澡的时候出问题了。香菜说自己的家是那种农村的自盖房，卫生间在卧室的右边，然后再旁边呢是麻将室。啊，就是当时呢，香菜在卫生间洗澡，听见房间上面有东西有动静，好像是动物的爪子在走路的声音，还有那种枯树叶。被踩碎的声音，他吓得赶紧喊弟弟，喊弟弟来陪他。嗯，但是弟弟说啊，我没听见呀、啊，弟弟什么都没听见。然后香菜还是很害怕，他就,就赶紧把这个洗澡水，有洗澡的这个水关了，然后擦一擦，赶紧出去了。他出去之后，香菜说他看到了一辈子都不会忘记的那个场景。他现在想啊，会不会以后会时不时的会出现幻觉？为什么呢？他一出去的第一感觉是麻将室的那个顶上有人，他当时就准备跑，但是他头啊不受控制的转过去看，了。那个房顶上站着一个人，确切来说说不是人，是一个黑乎乎的影子，身上有珠帘和绸缎垂,垂下来，眼睛很大很亮，就是他梦里面那个女人
2: ，她是倒着站在房顶上的吗。还是你说是
0: 背对着，还是是这意思吗？比如倒着站，是脚踩着天花板吗、哦？不是，就是在屋顶上，哦，就飘在屋顶上。对，就是在屋顶上面，没有倒着。姜、嗯、在说，这个时候他下半身就动不了了，嗯，就像被定住了一样。嗯、那个女人呢，也看不清有什么表情，就看见一双眼睛。姜在说自己魂都要吓飞了，浑身爆炸一样的起鸡皮疙瘩，想叫也叫不出来，开始流眼泪了。但是这个女人啊。立刻就转身走了，也没做什么事情。嗯，他走之后呢，香菜就叫出声来，说自己在晚上叫的一声巨大，家里面所有人都被他叫出来了。嗯，他吓得连滚带爬的跑到另一间卧室，看到奶奶之后就扑到她怀里面拼命的哭。奶奶还说，这个时候摸香菜的身上就是完全的冰凉一片。冰凉的。对对对。嗯、然后香菜说自己的头发都那种炸起来，就是真的是被吓倒了这种感觉，嗯、像小猫一样。八点钟的时候啊，他妈妈就赶紧去了香菜发小家里面，找到那个发小的爸爸，就是那个道士。嗯，发小的爸爸说，这个情况啊，一般搞不定。说这个女人应该是已经成邪祟了，让他妈妈赶紧找人，推荐了他妈妈一个人。那第二天呢，他妈妈找过人之后啊，第二天家里面来了一个大妈，啊，在香菜的房间里面烧了很多很多香。然后把他家所有的亲戚都问了一遍，而香菜呢，也就坐在旁边。这个大妈到后面都已经有点体力不支了，一头的汗。而香菜自己这个时候啊，是裹在被子里面，说特别冷。然后这个大妈就练到了很久，端了一碗水对香菜喷水，然后又叽里咕噜的练到了一会儿。结束之后呢，又跟香菜的妈妈交代了很多事情。嗯，自此之后，香菜就没有梦到奇奇怪怪的东西了，就所有的一切好像就已经结束了。但是，啊，但是啊，也没有但是，就是香菜还会莫名其妙的害怕。现在香菜已经上班了啊，他说晚上上班、嗯、加班到晚上，回去之后他还是有一点害怕。虽然说偶尔也会梦到一些死去托梦的人，但是他在这方面，因为可能受过这个西夏这个女人的这个事情，嗯，就没有那么害怕。然后后来他就问这个他妈妈说：“这个大妈是怎么弄的？”他妈妈就说：“啊，这个大妈在他身上把东西送走了。当时他妈和他爸有一些冤亲债主，就是他们这个家族的吧，可以这么说。嗯，啊，甚至是他爷爷年轻时候打死了一个黄鼠狼，一条黄鼠狼，说所有的事情都压在了向太太身上。”然后这个大妈就帮他把这个事情干脆全部都清走了，啊、做了这个操作哦。然后这个魏梦，我觉得魏梦氏啊，这个魏梦氏这个女人啊，大妈说是叫杨，是叫魏梦杨，她只能了解到这么多。再往后，这个大妈也了解不了了，或者是这个大妈可能不太想跟她妈妈讲了、嗯、啊。然后说，呃，这个是一个非常非常古代的一个怎么讲灵体。或者是冤魂，嗯，所以他只能把他驱走，而不能把他消灭之类的
2: 。驱走就行了，我觉得。对,对，驱赶走了
0: ，嗯。剩余的部分呢，这个大妈就没有再跟她妈说了。但是他们家呢，应该也是后来去了九华山上面做了一些法事之类的，为了保证香菜这个平安。那故事到这边就结束了。然后我搜了一下啊，就是这个魏牧师啊。为什么这篇故事发生在安徽省？我用在了陕西合集里面。魏牧氏是西夏银州的一个党项大族。一说党项啊，大家会想到这个这个夏西夏的这个皇帝啊皇族，嗯、而魏牧氏确实是跟皇族是联姻的，算是联姻吧
2: ，也是显赫的一个家族，是吧？对对对。嗯
0: 、但是后面呢，他就跟皇室产生矛盾了。就是所谓就是皇后家里面的背景不能太大，不然就有问题。嗯，所有的历代都是这样子啊。嗯、然后最终结果是什么呢？最终是这个夏景宗李元昊用药酒把这个生母魏穆氏刺死了。那时候魏穆氏已经变成太后了，并且呢，他把魏穆氏所有的族人全部诛杀，
1: 了。
0: 哦，全杀死了。哦、然后我通过资料我知道，魏穆氏就是。西夏银州的族嘛，而西夏银州应该就是在如今的陕西榆林地区。然、啊、后我还跟香菜问了呢，我说你有没有去过陕西？有没有去过榆林？他不仅自己没去过，他家所有的亲戚都没去过。他也就一个叔叔可能跑过甘肃什么，嗯，但这些地方离陕西还是有距离的呀，嗯、还是挺远的。所以为什么他会被这个陕西的冤魂
2: ？在为什么呢
0: ？对，不得而知。
2: 啊、哦，你不知道啊？不，不知道。我们等你给我解答呢
0: 。我们又不是那种，对吧？啊、那种节目就，啊，要需要编一个什么，就是真实啊、就是。不要不
2: 要不要抨击别人啊！哦、没
0: 有没有，就是这真不知道嘛。啊。查不到资料，然后这个我估计最后给他把事情解决掉的这个大妈可能知道一些，但是他不愿意透露嘛。嗯、对。所以这其实也印证了我们最早的那个观念嘛，甄大师不太想跟你聊，帮你把事情处理就处理了。是处理完，你不需要知道，<对>知
2: 道对你自己没没好处，说不定
0: ，对，说不定你知道反而对自己没好处。对，所以最后呢，我们也是祝香菜后面能够平安顺遂吧。对，好，<以>第一个故事到这边。好，第二个故
2: 事我这边的，嗯，是我们季老师小季直接投给我们客服号的。好的，呃，我抢来的啊。<笑>地地区系列所有稿子都是我抢过来的，是的，是的、啊，因为我不问别人地区啊。嗯，小季说自己故事呢比较多，但是比较零散，所以他这次投稿啊，给我们分了几个部分，一共、嗯、四个部分啊。这个故事里面包含四个，整个四个部分，对，就还挺长的，挺有节奏的，哦、有点像昆汀的那种 cut 片那种感觉，哦、还<挺>可以可以可以，挺有意思的。小季先跟我介绍到啊。故事里面出现房子比较多，
1: 嗯
2: ，自己现在住那房子叫 A 房，嗯，之前的房子是 B 房，租的公寓是 C 房啊，记住啊，房子可多哈，记记不住也没没没关系，后面会提到的。嗯、好的，小鸡描述自己呢是一个从小就有所谓灵异体质的人，嗯，经过墓地、葬礼，甚至是出过事儿的地方，即使那边没有恐怖元素刺激到自己感官，嗯、他自己都会。感觉到后背发麻，就是路过那种地方，他自己就会有反应
0: ，就会他招这个东西就会敏感嘛。嗯
2: ，好，下面是正片啊，嗯、第一部分。前年八月，小 T 说自己一整个暑假都宅在家里面，突然有一天呢，自己就开始头晕头痛。那段时间他说啊，自己头晕的严重的程度啊，嗯，必须要躺下深呼吸，嗯，才能缓解，但是就很难再站起来。嗯，小吉说那那段时间他走访了很多家医院，做了很多检查，啊、结果肯定也是基本没查出什么大问题来。嗯，大夫得出结论呢是可能是脑供血有问题，但是因为脑血管相关检查它副作用比较大，对，所以小吉呢也没有再做进一步检查了，嗯、只是开了一些安神的药物和一些神经内科相关药品，嗯，来服用。嗯嗯小鸡说：“回家后呢，按照医嘱服用了一段时间药品，头确实头痛这个症状啊，确实不再严重了。嗯，但是还是会时不时的感觉头晕。小鸡本来以为病情呢可能是在好转了。嗯，直到有一天啊，小鸡做了一整晚的梦，之后的情况就一发不可收拾了。嗯，小鸡跟我说，随后的两年自己一直持续不间断做梦。”几乎是每天都在做梦
0: ，噩梦不断
2: 。对，甚至是它不一定是噩梦吧，梦境不断。对，多梦，多梦。小鸡跟我说啊，甚至是自己中午睡觉啊，午休个一两个小时也会也会做梦。嗯，小鸡描述啊，这些梦大部分是发生在自己所在城市啊，每一场梦的城市呢没什么变化。嗯。而且每一场梦都很符合现实的逻辑，嗯，没有任何超出逻辑的地方，嗯，就像他说是，就像在展示一场场电影一样，嗯，小鱼说自己慢慢的对多梦这个现象的态度呢，从一开始有点惊喜，惊喜我就搞不懂他为什么会
0: 惊喜，惊喜就可能会觉得有趣吧，因为梦会比较就是怎么讲五彩斑斓或者是，可是
2: 他不是梦都很符合逻辑吗？呃、睡醒不会很累吗？倒也是。对，他态度呢，就从一开始惊喜到厌烦，嗯、再到后来就彻底人就麻木掉了。嗯，第一部分结束啊。
1: 嗯
2: 。第二部分，去年六月，小季和家里人呢租了一套不小的房子。小季向我称为这个叫 B 房啊。呃、
0: 不是，呃、不是有 A 房吗 ？A 房最后的。哇、啊，他先他起名不是按照 A、B、C 顺序。我不知道。啊
2: 。<笑> B 房啊。嗯，他说这套房呢虽然不小，但是有一部分是半地下室，你知道什么意思吗？我知
0: 道，我知道啊啊
2: ，对，可以说是呢，这个房子是相当阴冷的。嗯，整个屋子呢只有三扇窗户，住进去之后啊，自己总感觉有一股困意会袭来，就怪怪的。嗯、所以小季呢和家里人就决定把大部分空间给封起来，空置了。嗯，不用它了，嗯、只用前面不太阴冷的那部分。就可能是露露出地表的那部分。对对，小季说 ，B 房房东啊是一位八十多岁老奶奶。嗯，这奶奶呢为人比较随和，也很健谈。嗯，奶奶就和小季说了一个故事，说三四年前，房东奶奶她自己啊自己的大儿子来看望她。嗯，随后到兄弟家去赴宴，但是呢毫无征兆的在宴席上面突然就暴毙了。后来一检查、啊、是急性心血管疾病。嗯，之后按房东的说法是大儿子在兄弟家停尸停了三天，就回老家下葬去了。着实不幸，对，那几天房东奶奶因为腿脚不便嘛，嗯，就也没有一同回老家，就送送送送儿子，是<的>只能留在市里面
0: ，就白发人送黑发人的感觉，对，很难受。嗯
2: ，小吉说就在尸体回老家的第二天街坊的邻居开始就是议论，嗯。每天晚上凌晨两三点，就看到那个已经死了的男人在路口溜达
1: ，有
2: 行为和穿着呢，几乎和常人无异。嗯，房东奶奶听到这个消息了，她就每天凌晨就去路口等着他
0: ，就想见
2: 儿子。对对，但是等了连续好几天啊，都没有等到儿子出现，奶奶呢只好无功而返。此后呢，坊间也再也没有出现这样传闻了。时间回到现在啊，小季说，自从自己搬入 B 房之后啊，由于他特殊的体质，他常常感觉屋子里面有有不该存在的东西在。嗯，同时呢，自己做梦和鬼压床的情况又有所加重了。嗯，几乎是整晚都在做梦。根据小季向我描述情况啊，嗯、他能感觉到一个男人总在近处看着自己和家里人，但是又若隐若现的。按理来说，小季只有经过墓地啊、白尸啊这些地方，就是现场有逝者的遗物、遗像，他才能感受到这些东西。嗯，其实也是个能力了，我靠。对，感觉小尸都感
0: 受不到。呃，我有，能感受我有一点这种，就是我肯定不像小季这么敏感，嗯嗯、但是我会有不好的感觉。我就完全感受不到。其实说到这个，小季他做梦你会吗？就其实他，我觉得他不是多梦，他是只是他能记得每个梦。就是人睡着的时候就一直会做梦，是吗？只是你记不得而已。是这么个设定吗？是啊，我几乎不做梦。弗洛伊德可以看一下。嗯，我也是，而且我也是，我基本上都能记得，就是醒之前的那一个梦。
2: 就如果你早上记得，就会很累，是吧
0: ？呃，所以你可以这么理解，我从初中开始，我每天都能记得我最后一个梦，所以我也是每天都会至少一个梦。你累不累？就习惯了。嗯。啊。
2: 好，我们继续啊。好，小季说呢，自己翻遍了家里面啊，嗯，也没找到任何奇怪啊，嗯，或者相关的东西，嗯，小季就安慰自己，可能是自己在吓自己吧。小季说，一直到后面自己准备搬离这个避房的前一晚上啊，嗯，自己在打扫被封起来房间时候，突然发现房间墙上贴着一个男人照片，是一张老照片。啊、哦。上面那个男子呢，穿着一个藏青色西服，嗯、身材是中等身材。嗯，小鸡说自己想看看这个男子长相啊，但是发现脸的部分已经被撕掉了，只留了半张照片粘墙上。
1: 嗯
2: ，第二部分结束啊，第三部分，去年八月了啊。嗯，小鸡自己从 B 房搬出去了，嗯、他自己搬出去，他家人还住呢。哦，就住 B 房，还住 B， 对，他去 C 房去了。
0: 呃，等于、啊、他搬出家了
2: 。对，他和几个陌生人呢，就在 C 房合租了。嗯，小季说那阵子自己都是早出晚归，除了睡觉呢，很少在房间里面逗留。嗯，但是这故事呢，也发生在这房内。有一天凌晨啊，小季说自己因为发烧在房内睡觉。嗯，当时自己是一个迷迷糊糊、如睡未睡的状态。小季说自己当时头脑很不清醒啊。嗯。不知怎么的，就开始想自己喜欢的小姑娘了，
0: 这好像是很多我们正常男性的正常思维吧？
2: 是吧<吗>？啊，小鸡说：“作为纯爱战士啊，啊<笑>一边心里想着喜欢这个姑娘，一边自己居然脱口而出了，就说出口，嗯、就
0: 就把姑娘的名字喊出来了，是吧？
2: 可能就是什么我喜欢你之类之类，就开始发癫了就，就
0: 、哦、嗯
2: ，就在小鸡快睡着的时候啊，就边想就快睡着了，嗯。”耳边突然想起来一个分不清男女的声音啊，嗯，低声说了句：“那你喜不喜欢我？”我去，小季说自己当时只觉得很困啊，嗯，虽然意识到了对方不是个什么东，就是不是个好东西啊，嗯、就不是个人嘛，嗯，但是也没来得及反应，只好骂了一句：“嗯、什么东西，一点边界感都没有，快滚！”骂得有点轻，对，然后屋里就没动静了，嗯。小鸡说：“随后自己就陷入沉睡了，刚睡着就被压床了。自己几次挣扎之后醒了，被压，压了又醒，就这样循环了好几次啊。”“嗯。”“不知道怎么回事。”小鸡说：“脑子里面突然响起一阵雷声，嗯，像雷声一样，嗯，两个耳朵给震得嗡嗡的，嗯,嗯那种感觉从右耳响到左耳，之后呢，自己就彻底的就入睡了，嗯，可能给轰晕过去了。嗯”过去、啊，也没有再被鬼压床了。嗯，小季说自己睡到第二天早上八点钟才醒啊。嗯，睡醒之后呢，回想起昨天晚上那些事情啊，才知道害怕，赶紧穿好衣服，拎起包，锁了门就冲下楼了
1: 。嗯，
2: 打车就回了 B 房，就回了他家人住那房子里面。找家人去了吗？对。后来 C 房的二房东啊，和小季说自己的亲戚。也就是这个房子的大房东要装修房子了，嗯，小季想着算了，也就搬走了，嗯，第三部分没有了啊，第四部分，小季说今年六月自己和家人又，他打了好多个又，
0: 嗯
2: ，又进行了轰轰烈烈搬家的活动
0: ，换地方住了
2: ，对，这次呢是从 B 房搬到 A 房了、嗯、，A 房终于出现了，这次是全家都搬过去了。嗯，故事呢是紧接着我们的 Part Two 第二部分。嗯，小季说自己发现那张男人的照片之后啊，嗯，他并没有去过问，只是把这一年将近一年的事情都埋在心里，谁都没说。嗯，即使是之后再去看那个房东奶奶，去他家串门，也没有告诉他奶奶。嗯，小季说他自己相信这个男人啊，他不想见自己的母亲，可能是怕吓到他，嗯、或者是出于其他原因。必然有他自己的道理啊！嗯，小鸡跟我说，这可能也印证了那句话：你所畏惧的那些鬼啊、飘啊，可能是别人朝思暮想的人哦，别人的执念。对，由于 A 房呢是小鸡父亲联系的房东啊，所以小鸡他自己从来没有去看过房子。嗯，搬家的前一天啊，小鸡到 A 房才看到这房子的厨房门上，嗯，贴着一张五雷令。就是五雷牌
0: ，那等于是这个房子之前有一些故事咯
2: 。对，然后斜对面的入户门两侧还挂着两个鳖甲
0: 。什么是鳖
2: 甲？鳖甲就是甲鱼的那个壳,、哦、壳啊。你家以前没放过吗？没有、哎，我,我家没放过，但我爷爷奶奶家之前嗯放了不少，嗯、为了避邪吗？对，也是避邪作用，然后听说很有效
0: 。哦，你爷爷奶奶家里面有过这种
2: ？不知道。我以前不怎么接受这个，就觉得好像吃完就留在那儿，可能也不是特意辟邪。但,但是你要知道，这个东西它叫裙边，嗯、它一般会被吃掉。哎，但是它是它留下来是那个，嗯、就是黑色硬的，然后周围一圈那
0: 个骨头的那个嘛。但正常做菜啊，嗯、这个也会一起做了，然后就把它切成小块的一起做
2: 了
0: 。啊、嗯，外会有一点点的那个胶质的东西。啊、嗯。所以，如果说留下来这种完整的，就是刻意留下来的
2: 。对我们家里面吃，我好像从记忆中就是壳都给我，嗯、然后对我咬那裙边嘛，<对>就咬下来一块完整的嘛，<对>会留
0: 下来。所以，可能你爷爷奶奶当时也有一些目的。嗯,嗯
2: ，他们他们其实挺
0: 信这个了。他离你家也很近吧？对，就在对面嘛。所以你现在你柜子后面有东西敲，可能就是因为你把龟甲全部弄没了
2: 、嗯。好，我们继续啊。好的。小鸡说自己看到这个五雷令和厨房的时候啊，嗯，就觉得很不好，嗯，当时第一感觉就是头晕了，嗯，走进厨房之后呢，觉得很压抑，厨房的角落有一个凹槽，就可能，嗯，给留给放冰箱的那个槽位啊，嗯，被一个小隔板给封住了。哦、嗯，嗯、小鸡说自己可能受什么住民宿发现老板供奉牌位这些段子的影响。啊。嗯，当时就开始幻想这个隔间后面有什么东西。啊。嗯
1: ，
2: 小季也没墨迹啊，他火速的就把这些东西拍下来了，发给自己一个道士朋友，叫小杨，发给他看。嗯，嗯小杨直接就说了，这房子肯定出过事儿。嗯，建议搬走啊。但是已经交了押金的小季还是选择住在这
0: 儿。啊，确实是没办法嘛。
2: 小季说自己后来在粉丝群里面啊，嗯、认识了个出马的段老师，嗯，于是就找段老师来看看这家里面到底有什么东西，嗯，小季把家里的情况告诉段老师，并发照片给他，段老师一看，果然眉头一皱啊，嗯，说这家里面不仅有东西啊，还不止一个，嗯，先是小季感到后背发麻的门帘啊，嗯、段老师看到门上挂着一位。啊，东西，根据小鸡和段老师两人感觉，应该是一名中年男性啊，年龄在三四十岁左右，嗯、长头发比较文艺，嗯，他是被这个鳖甲镇压在这儿的。好、哦，其实本身他是想离开的，但是被镇住了，就走不了,了，离不开了啊。嗯、紧接着又说啊，小鸡又拍了那个让自己很难受那个厨房的照片给段老师看了，段老师感觉那里面呢是有个精怪。按段老师描述，说是这个精怪头很尖，长得像土豆，嗯，但是不是土豆啊，嗯嗯，貌似是被五雷令给镇在厨房里面的，嗯，小鸡说他自己想过有想要不要把这个符咒啊或者鳖甲，嗯，揭开来让他们离开算了，嗯、但是段老师的建议就是放了的话，你可能自己就会沾上这些因果了，加上不知道。福令背后的人啊，道很深浅，嗯，可能会来报复之类的。嗯，就建议先不动嘛。嗯，看完家里的事之后啊，小季就又问段老师，说自己这个多梦的问题啊，一直没被解决嘛。嗯，段老师说，你的因果呢，确实是会造梦，但这只是前半段，可能是因为他比较比较顽皮啊。嗯，至于为什么整晚做梦啊，段老师给出的解释是你可能平时生活太累了，压力大。对吧？对对对也会就相辅相成的，的就导致你对整天就这样。
1: 是的<对>
2: 。小鸡说之后，段老师教了自己打坐啊，然后心里默念对自己要对因果说的话，就可以和他沟通。小鸡跟我说，当天中午啊，他自己趴在被子上睡午觉，睡着睡着就感觉耳朵又是一阵轰鸣，嗯，伴随着鬼牙床呢。根据小鸡自己的感觉，当时眼前是一黑。他就看见一个黄色的模糊的影子，嗯，看样子是个小孩，扎着两个辫子，笑着呢，就往他这方向跑过来了，嗯，之后画面一转，季老师说他自己的视角好像来到空中了，
1: 嗯
2: ，就第三视角的，对，就是好像俯人俯视了一样，上帝视角，对，看到一个梳着半长头发的男人啊，身穿着灰色衣服在路中间走。嗯，小季说自己并没有看清这两人长相啊，就醒了。醒了之后呢，小季就把自己所看到的东西都告诉了段老师。段老师让他就盘腿打坐，就尝试跟他们沟通一下。嗯，小季他是自述啊，说打坐的时候、嗯、心里念叨的时候，感觉自己的魂魄或者视角慢慢飞到天花板上面。嗯嗯，嗯嗯虽然没有看到那些房子里面的那些东西啊，嗯，但是好像看到自己啊。也就是像是第三人称看到自己的灵魂出窍的感觉。对，随后小鸡呢就表达了，就像这些东西表达了不想再经历这多梦这种嗯事情的诉求啊。嗯，小鸡说自己多梦在这儿，在这儿之后啊，确确实实是好好转了不少。嗯，每天就不是每天都做梦了，偶尔是做一次梦也不会记得很清楚。嗯。小鸡说：“事后段老师告诉他，虽然他家里面东西多啊，嗯、但是道行都不深。嗯，而且有两个呢是和小鸡没有关系的，所以不用太担心。有的呢，甚至会起到保护家里面的作用啊。只是可能小鸡自己的运气会受一点影响。嗯，小鸡跟我说，因为自己从小就倒霉，倒也不是很在乎运气这种事情了，就不想把这些众生给赶走啊。”所以，就到现在为止，他还住在 A 房里面，既没有搬走，也没有处理这些东西
1: 。了解
2: ，他投
0: 稿也到这边结束了。好，所以我补充一点，这个稿子我们还是过往言之，过往听之啊。嗯，大家就是自行斟酌。确实，这个是我们目前来说比较独特的一篇稿子。对，
2: 很少有嗯
0: 这种类型。嗯但其实我刚才第一个故事结束之后，我忘记想跟你说的一个点了，就可能最近二阳之后还是有后遗症。忘
2: 记了你就别提了，好不好？啊、你自己剪的不累吗？
0: 也还有后遗症啊，真的。嗯、就是无论是香菜还是小鸡的这种状态啊，嗯、其实跟香菜最早到医院确诊的一个叫做双向情感障碍比较像。嗯，我在很早期的节目里面也说过，就是当躁狂躁症到一定程度的时候，会伴随着幻觉的出现。就是他可能这个东西，嗯、就是我们还是一样的先合理化，因为我们觉，我就个人觉得，如果说有些事情你不合理化之后，你一旦遇到事情之后，你都会往鬼神那边走。对，那很容易，比方说耽误治病啊之类的，那就得不偿失了。所以先合理化，嗯、那这些东西在我看来比较合理化的就是，有这种病症会造成这种幻觉。嗯，就你不是我们不是说是假或者真假的问题，就是你是有，但是只是在你的视角里面有。嗯，这就是很正常的一个心境障碍，用这个呃相对科学的方式来讲。那回到我们的鬼神之说的话，咱们的那个持简法师啊，也跟咱们说了，如果说你真的是碰到这个事儿，人家是包证的啊，包职的道士，拿证的道士，啊，吃个国家饭的道士，啊，你先合理化，合理化完了之后，你是如果实在不行，你搞点柚子叶这种低成本的事情，柚子叶和艾叶放在家里面，嗯，如果还是有问题，你再想办法找人。我觉得最经典的点不是说经典，最不同的点在于，呃，这种专业道士他们，就是认可的，在道教上被认可的老师，他们似乎比我们更信科学
2: 。我在我在 B 站啊，嗯、我一般收稿不是在 B 站嘛，嗯嗯，然后有很多人他可能不是来投稿，他是过来求助的、嗯、啊，对，求助的我就没有很多，对吧？对。我所有这些人，第一句话你先去医院看完，你再来，医院你解决不掉。你看，不觉得你在骂人吗？不是，我我讲的就很正常，很委，嗯，不叫委婉了，就不是骂人啊，就真的是有些东西你先去医院看完，对对，实在不行我们再找，对，就是这方面的
0: 。对我一般是建议是两两双管齐下，对，第一方面你肯定要相信科学，先去，就像你说，先去医院，先去什么解决一些问题，嗯。第二的话呢，就是你可以尝试。因为我会立刻问咱们的这个王道长，然后王道长就会，他也是先，王道长很正，很正常，他会嗯，先问有没有去医院确诊过，嗯，嗯我说我也不知道，他说那就放点椰子叶、柚子叶，这东西也不贵
2: 。上次有一个人特别好玩，嗯，他说听你们鲶鱼听出问题来了，嗯、就是就是说好像以前也没碰过事、嗯、自从听
0: 我们节目以后，就是各种怪事我说。我说你要不先别听了，没事儿。我其实有很多人，他的各种原因吧，这个不好讲啊。嗯、包括我自己也是，嗯，我在某种程度上，我也容易受到心理暗示
2: 。对，会有
0: 的。你看多了，你想多了，你你不光看鲢鱼呢，你看别的大股也一样啊。你这种品类看多了之后，你如果是一个比较容易受到心理暗示的人，你会出现这种问题。
2: 我现在真的会想这些事情。就我以前是个油盐不进的人，你知道吧？就根本就不会去想。我现在不会去想，会去想这种事情，很正常
0: 。是的，是的，嗯。所以还是祝季老师一切都顺利对，季老师
2: ，这故事文笔很好，我基本就没怎么动过。嗯，很贴心，他把人称都帮我改了，我靠。第三人生了。对，希望季老师之后也是平平安
0: 安。好的，好的，嗯
2: 。好，这个故事到这边
0: 。好的。我今天第三个故事也是我这边来带来的，有点巧，啊，跟妙老师上一个故事一样，也是分四段，但是我不是 part 一 part 2， 我就是第一、第二、第三、第四啊。嗯、这个故事是其实它不是这个陕西的，但是因为真的。排队排了好久，挺抱歉的。中间插了很多集，所以你第一地区故事里面只有我这一个是陕西的，是吧？啊，是，其实真发生的就这一个啊。这个故事呢，是来自于我们小红书鱼友叫做“火球术解决一切”的投稿，还真是啊，是吧？暴力解决，哎、没讲错。我们下面称呼他小伙。啊，小伙投稿的这个故事有很多个，而且在我看来都比较的吊诡，嗯，可能没有那么灵异，但很吊诡，因为有一些和我们年鱼的早期节目重合了。所以我从中间选择了四个来说。小伙在投稿之前啊，他给老于先介绍了一下他自己。他说呢，他父母结婚很晚，所以他父亲就是他父母啊，算是老来得女。因为自己跟妈妈身体都不是很好，所以在日常生活中呢，家人都比较关注他跟妈妈。但小伙的姥姥给他说，小伙小时候啊，总喜欢自己跟自己玩，对着空气说话，比划一些什么动作。嗯而且啊，经常是玩的特别开心。那家人呢，就给小伙找了个算命先生。算命先生说他八字比较轻，容易看到一些东西，甚至说小伙应该是自己的同行。正如这个算命先生说的啊，小伙说，随着他的长大，他确实能看到和听到一些奇怪的东西。嗯，那第一个故事发生在小伙的初中，当时他跟妈妈在卧室里面睡觉，就看着天花板上出现了两个黑色的影子。在天花板角落，嗯，而且这两个影子啊在吵架，咦<唉>，对，小伙给妈妈说了这个事情之后啊，说这两个影子吵得太凶了，我睡不着。妈妈听完之后，他没用什么
2: 语言吵呢
0: ？这个小伙倒是没说，我也没问啊。啊妈妈听完之后啊，脸都白
2: 了
0: ，嗯，小伙就被一顿骂，妈妈就说你不要乱说话，嗯。更离奇的是呢，小伙当时会经常做同一个梦。梦里面呢，他自己站在一座尸体叠起来的山上，手上、身上都是鲜血，而天空中呢有一个巨大的眼球在凝视自己。啊，对，这个事情他也给那个算命先生说了。嗯，那个算命的说呢，小伙身上寄宿着一个白虎灵
2: 。白虎灵，
0: 对，就是四方镇守的白虎、朱雀、青龙、嗯嗯、玄武里面的白虎。嗯、小伙身体不是很好。啊。说就是因为被白虎灵的煞气给镇压了，嗯，给影响了。小伙小伙说自己如果放在现在，他可能不太信，但小时候不懂嘛。家里面人就赶紧问先生能不能解决。先生说我可以试一试，让家人呢在黄表纸上写了小伙的名字跟生辰八字，然后在特定的时间内给烧掉。这个让我觉得比较惊奇的是，当时小伙听到这个事情之后，因为他不信嘛。嗯，他把，他趁家人出门的时候，把先生留给他们的黄纸、黄表纸给调包了，换成了普通的黄纸
2: 。他这个是把不幸演绎到了极致，落实落实到
0: 实处了，是吧？是的，就头头这么硬呢、啊，你试试呗。就等于说他烧掉的是一个没有他生辰八字的名字的黄纸，啊啊、就等于这个东西没操作嘛。啊，对。但是我觉得啊，就是我看完小伙的。全部的投稿，我觉得他不是不信，他是不想让这个白虎灵走。哦、下意识的，他是那时候很小嘛，他可能 get 不到，哦、但下意识这个动作
2: 。哦，我知道了。他被影响了我。我懂什么意思。对，
0: 嗯。所以现在小伙啊，他一进寺庙跟道观就犯恶心，所以他如果跟家人或者朋友出去旅游的时候，遇到寺庙跟道观，他是从来不进的。嗯。然后就发生了我们今天的第一个故事。就小伙在十二岁的时候，其实也是第二个故事了。他在十二岁的时候，因为父母喜欢旅游，只要有假期呢，都会带着小伙四处玩。那十二岁时呢，他们带着小伙去山里面玩，非要住一个非常老的青石板的房子。小伙说自己刚看到这个房子就觉得很不舒服，但是拗不过父母，只得住下。心里面想，反正就一个晚上嘛。小伙当时睡在窗边的位置，半夜。突然听到有人叫自己，他说自己睡得迷迷糊糊的，刚想要回应，感觉就被什么毛茸茸的东西堵住了嘴，然后又陷入了睡眠。第二天早上，小伙醒的时候呢，以为昨天的那个事情呢是一个梦，但是他洗漱的时候发现一嘴毛是吧？倒也没有那么夸张。啊、哦。他洗漱的时候发现自己手腕上戴着的平安扣的这个玉佩裂开了，是从中间裂开了一个特别大的缝隙
2: ，挡了一下。
0: 应该是挡了一下，嗯，但你说的一嘴毛，我也是想到的，就是那个白虎岭嘛，对、嗯、吧？嗯、然后下一个故事呢，就来到了小伙上大学的时候，他是在武汉的某个大学读书的，那个时候他跟男朋友同居，有一天呢，一群人就来找他和男朋友玩，这群人呢就去了网吧包夜打游戏，一直玩到凌晨三点，他们都累得不行，就打算各自回家休息了，因为选的这个网吧离家不是特别远。大家也没有打车，就打算走回去。在路过湖北中医药大学门口的时候，有个朋友突然无聊找话，突然就说：“你们看，门口的柱子不对称，哎，是不是有什么风水的说法？”嗯，小伙说他们几个人还研究了一番，最后脑子抽风一样的拍了张照片，导致回家之后啊，小伙一直觉得有东西跟着自己，凉飕飕的。嗯，男朋友胆子竟然比小伙还要小。小伙就把护身符给了男朋友，男朋友更怕，<笑>这真的是什么舍己为人？是的。然后这一夜呢还好没什么事儿。第二天中午他们睡醒了，那吃了饭呢就翻看昨天晚上拍的照片，他们看到昨天晚上拍的这个不对称的柱子中间有一个白色的人形的影子，而且这个影子就在他们朋友的身边。嗯。两人吓得赶紧把照片删掉了，好在是这个朋友啊，后来也没发生什么怪事嗯，那第四个故事呢，就比较长也比较顶了，是高中时候发生的，把它放在最后。小伙说那个时候呢是高一，他参加了一个 cosplay 的社团，经常是跟团员一起玩。某一天，他们整个团决定夜爬老山。就是一个很老的山，不是南京的那个老山。不是，我
2: 觉得南京的
0: 啊，不是。就、啊、这是一个没有什么名气的山，山上面呢有一座烈士塔。这个烈士塔本身就是那种一身正气的感觉嘛，<对>所以他们也不害怕。但是啊，离这个烈士塔不远的地方，有一处没有人打理的公墓，墓地里面还有很多孤坟。小伙一行人呢，因为想尽快上山，没有选择走大路，选择了一条小路。因为他们团里面人比较多，嗯，所以大家一开始也是说说笑笑的，没有什么不对劲的事情。他们一直走到了十点钟，然后大概到十一点多的时候，晚上夜里面，嗯，开始下山。嗯、这个时候我就想劝大家啊，夜里面千万慎重啊，除非你真的是发烧友，不然没必要深夜爬山。对啊，危险啊！下山路上呢，小伙发现啊，平时有一个特别活泼的一个男生突然不说话了，他就加快脚步追上这个男生，拍拍他肩膀问：“怎么了？”没想到这个男生啊，根本不理会小伙，小伙就倔脾气上来了，就非要看看这个男生发生什么事情了，他就加快了脚步，虽然很累，他就跑到这个男生面前，没想到、啊、他看到这个男生眼神发木。好像是那种没有对焦一样，就机械的往前走。小伙这个时候还在犹豫呢，他不知道这个男生是因为太累了，这种眼神发木。我爬完山也这样，<笑><笑>你你可能不是累的，你可能是恐高恐的，恐恐是就是累的。然后这个时候小伙他就准备喊人了嘛，他也分辨不出来什么情况，嗯、因为小伙的身体不太好，所以他跑不过那些人。等他赶到人群中，他才发现。那个男生面容更不正常。嗯，大家把这个男生给追到，然后把他围在中间，而此时男生就突然瘫倒在了地上。团里面比个团里面几个比较强壮的男生就把这个中邪的男生背起来了，就几个人交换的背着这个男生准备下山。也不知道谁说的，说这个男生真的看上去像中邪了一样啊，要想办法救他。因为人多嘴杂，所以大家意见越来越多，情绪呢也越来越激动。有人要掐人中，有人说要叫魂，还有人说要把这个男生的鞋子扔到出事的那个山沟里面去。嗯，反正就是各有各的说法吧。是，小伙这个时候啊，他在投稿里面说，啊，他说他们上山的人数是基数，如果两两分队的话呢，会多出一个人。小伙就说，没关系，我不害怕，我们就是分队。他就。独自重新上山，说要去帮这个男生喊魂，也就是一路走一路喊这个男生的名字啊。嗯。然后他给我说，他说当时夏天山里面没什么风，但是当他一个人走上山的时候，突然就刮起了一阵大风，让他觉得浑身发凉，脖子后面的鸡皮疙瘩都竖起来了。在这阵风中，他感觉是有人或者有什么东西在向他的脖子吹气。而且这个吹气的东西是贴在他背后，的，因为他觉得吹到自己背后的这个气，跟整体吹过来的风不一样。哦，那就在此时呢，小伙刚开始害怕的时候，他突然听到了野兽的叫声，而且一次比一次大声，一次比一次凶狠。再接着呢，就听见了一阵类似于野兽的呜咽声。嗯。他说：“就像是两只野兽刚才在互相攻击，现在是一方赢了，另一方落败了。”就在这个时候，小伙身上的凉意也很快消散了。那没过一会儿呢，山下的朋友就打电话给小伙说：“说这个男生恢复神智了，你快下山吧。”那等小伙下山之后呢，发现这个男生确实正常了，嗯、也就各回各家了。但是据说当天他们好几个人回家就发烧了，而且烧了很久。故事到这边就结束了。是
2: 他守护
0: 灵，感觉是，就是,是<吧>不是说有白虎灵嘛？可能跟山里面的一些对精怪之类的有一些冲突。对对，但这个男生就是，我如果他不碰到小伙，说不定这个事儿不容易解决呢
2: 。神仙打架造，凡人遭殃。是的，是的，好帅，给我整一个，我也要个白虎灵
0: 。我跟你讲，这东西不姓粘啊，嗯、粘的好就好，粘不好可倒霉呢。好好好。好，那本期的三秦鬼事就到这边结束了。嗯，如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎继续给您云投稿。拜拜
2: ，拜拜。